0: Merhaba, iyi günler. Bugün Merkez Bankası faizleri bir kere daha arttırdı. İşler tersine döndü. Azalt, azaltılıyordu faizler. Sonra e, arttırılmaya başlandı. E, muhalefet partilerine baktığımızda şu ana kadar bu konuda herhangi bir çıkışa tanık olmadık. Daha önceki faiz arttırımlarında olduğu gibi. En fazla yaptıkları bir zamanlar Erdoğan'ın nas deyip faiz İndirimini ısrarlı bir şekilde savunuyor olması ve Erdoğan'a bir anlamda tutarlı olmamakla suçlamanın ötesinde bir çıkışa tanık olmadık. Daha doğrusu şöyle sormak lazım. Faizlerin arttırılması doğru mu? Hükümet doğru bir şey mi yapıyor? Merkez Bankası'nın kararı doğru mu? Yoksa yanlışsa neden yanlış ve ne yapılması gerekiyor? İşte Siyaset böyle anlarda önemli ve muhalefet partileri böyle anlarda önemli ama muhalefet partilerinin çok hayati konularda uzun bir süredir sessiz kaldıklarını ya da çok genel geçer laflar ettiklerini, onun ötesinde bir şey söylemediklerini görüyoruz, tanık oluyoruz ve herhalde Erdoğan'ın iktidarında en rahat olduğu bir dönemi yaşıyoruz şu anda. Bu böyle sürecek anlamına gelmez ama seçimlerden sonra bugüne kadar yaşanan sürece baktığımız zaman iktidarın, Erdoğan'ın ve iktidarın diğer parçalarının hallerinden son derece memnun olduklarını görmek mümkün. İşin ilginç tarafı özellikle ekonomi konusunda Cumhur İttifakı'nın paydaşlarından eleştiriler var. Özellikle yeniden Refah Partisi ve ee, Genel Başkanı Fatih Erbakan çok açık bir şekilde iktidarı yeni uygulamasıyla yani neydi orta vadeli program ee, bununla eleştiriyor. Bunu çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Bunda ne derece samimi değil falan bunlar bir yana ama iktidarın içerisinden muhalefetin daha fazla dikkat çektiğini görüyoruz. Ve e, nitekim benim güvendiğim bir takım gözlemcilerin bana aktardığına göre özellikle Anadolu'da AKP seçmeni içerisindeki gayri memnunların yöneldiği adres olarak yeniden Refah Partisi gözükebiliyor. Şu anda baktığımız zaman Millet İkti Parkı'nı oluşturan 6 partiye baktığımız zaman bunların bir kısmı zaten ortada pek yok. Arada sırada yaptıkları bir takım basın açıklamaları var ama mesela bir Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi ile birlikte yerel seçimde birlikte girecekleri yolda bir açıklamaları oldu ama kimsenin çok da fazla heyecanlandıran bir açıklama olmadı. Demokrat Parti zaten yok. Deva Partisi ilginçtir. Bir dönem çok fazla konuşulan Deva Partisi'ne de çok fazla tanık olmuyoruz. Arada sırada biz gazetecilere gelen bir takım açıklamaları ya da sosyal medyada gördüğümüz bir takım açıklamaları dışında. Mesela ne yapıyor Ali Babacan? Kendi YouTube kanalında e, Tokerle e, Yayın yapıyor. Mesela bizim Toker değil <gülüyor> e, Yanlış hatırladım. Eski e, liberal e, Meşhur liberalimizde e, Yayın yapıyor e, Gibi İyi Parti ve CHP Tabii ki en çok bakmamız gereken İyi Parti'de Akşener son dönemde Bariz bir şekilde besimtimuk tabii ki pardon özür dilerim ee, Meranakşener bariz bir şekilde Zafer Partisi ile yarışa girmiş durumda sığınmacılık konusunda ama onun dışında iktidara yönelik girişilerinin ne olduğunu ben çok fazla görmüyorum fakat özellikle geçmişe yönelik yani seçim ilgisine yönelik açıklamalar bitmek bilmiyor. Akşener bu olayı 2018 seçimlerine kadar taşıdı biliyorsunuz. Abdullah Gül'ün ortak adaylığına karşı çıkmasına kadar getirdi. O defter de sürekli olarak açılıyor. CHP'nin kendilerine milletvekir ödünç vermeleri meselesini tekrar cevaplandırıyor vesaire. Geçmişle ilgili bir takım hesaplaşmaların içerisinde ve bu hesaplaşmaların hepsi de diğer muhalefet partileriyle. Yani bu çok net görüyoruz. Mesela Akşener'in en parlak isimlerinden olan özellikle Türkiye'de ekonominin bu kadar merkezli bir sorun olduğu bir dönemde ekonomik işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz mesela Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da yapmasına yönelik eleştiriler getiriyor. Eyvallah. Haklı haksız bu ayrı bir tartışma konusu ama esas olarak bizim ondan duymayı beklediğimiz Partisinden ve ondan duymayı beklediğimiz ve kendilerini de bir şekilde ima ettiği Düştüğü yerden nasıl kalkılacağı konusunda pek bir şey görmüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi bir başka alem bunu biliyoruz En son niye tanık olduk? İstanbul'da ilçe başkanları ile toplantı yapmış Kemal Kılıçdaroğlu ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda ben çalıştım siz çalışmadınız demiş. Şikayet etmiş. CHP kendi içerisinde bir hesap. Zaten Özgür Özel'in genel başkan adayının açıklamasıyla beraber baya bir iktidar savaşı daha görünür olmaya başladı. Onun dışında CHP kendi içerisinde kavga etmekten fırsat bulduğu zamanlarda diğer partilere ama diğer muhalefet partilerine laf yetiştiriyor ve bu arada tabii ki onu unutmak mümkün değil. Kemal Kılıçdaroğlu Fahik Öztüren kendi partilerinin önemli bir ismini Sezgin kulunu iktidara resmen kurban ettiler. Sahip çıkmadılar. Tam tersine sahip çıkmamanın ötesinde onun e, onun hakkındaki bir takım şeylerin yapılmasına sarı ışık en azından yaktılar diyelim. Çünkü e, Sezgin Tanrı kuluğunun söylediklerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söylediler. Bakıyoruz, muhalefetin muhalefete muhalefeti olayı var. Bu yayının başlığını muhalif muhalifin kurdudur diye e, koymayı düşündüm. İşte tam anlamıyla buna tanık oluyoruz. Aradan geçen yüz küsür gün içerisinde gördüğümüz, muhalefet partiler arasında gördüğümüz ya sessizlik, suskunluk ya da kendi işlerinde bir partilerin işlerinde bir de partiler arasında düne kadar ittifak halinde olanların yarışı var. Mesela Mener Akşener ne yaptı? İzmir'de e, belediye başkan adaylarını açıkladı. Ümit Özalya'yı açıkladı. İlginç diğer yerlere sıra gelmediğiniz ama İzmir'i açıkladı ve İzmir'i sığmacılardan ve kokudan kurtaracaklarını söyledi. Tuş Söyler de hemen cevap verdi. O artık İzmir'de koku kalmadığını söyledi. Yani belli ki önümüzdeki dönemde eğer adayı çıkartacaksa ki çıkartacaklarını söylüyorlar. Tabii ki esas olarak CHP'li katılacakları Antalya, Mersin, Adana gibi yerlerde Ankara-İstanbul, ben hala çok yemin değilim Ankara-İstanbul'da da çıkartacaklar ama diyelim ki orada aday çıkartacaklar ve tabii ki her şekilde oradaki belediye başkanlarını eleştirmek durumunda olacaklar. Dolayısıyla şu haliyle baktığımız ortada aslında bir muhalefet yok. Bunu kabul etmek lazım. Kurumsal anlamda bir muhalefet şu anda varlığını Sürdüremiyor ama bunlar var. Toplumun içerisinde iktidardan memnun olmayan ve sayıları artan belki de iktidarın uygulamalarından özellikle ekonomik politikalarından rahatsız olan başka bir çözüm bekleyen uman insanların sayısı artıyor ama o sayı arttıkça muhalefet partilerinin o insanlarla arasındaki mesafe açılıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye'de en ciddi sorunun önümüzdeki yerel seçimlerde sandığa gitme meselesi olacağı düşüncesindeyim. İnsanlar bugün itibariyle bakıldığında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da MHP'ye ya da diğer iktidar ortaklarına oy vermeyi düşünenler gidebilirler ama kendini şu ya da bu şekilde muhalif hisseden insanların oy verebilme, oy verme motivasyonlarının çok ciddi bir şekilde düşük olduğunu kabul etmek lazım. Bunun giderilmesi için öncelikle muhalefet partilerinin seçim kayıplarını yaşamış olan muhalefet partilerinin öncelikle bu yenilgiyi kabul etmesi, yenilginin bir anlamda muhasebesini yapması, öz eleştirisini vermesi ki genel başkanlar düzeyinde bunu yapana pek tanık olmadık. Özgür Özer mesela genel başkan adayı olarak e, bunu yapıyor ama nereye kadar ya da Ekrem İmamoğlu bunu yapıyor özür diliyor vesaire bir yere kadar etkili oluyor bir yerden sonra olmuyor. Ama daha ötesinde geçmişin yani seçim menilgisini kabul etmesinin ötesinde insanlara insanların bugünü ve yarını hakkında onlara bir şeyler gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. Konuşmalar yapılıyor. Mesela Mener Akşener'in Afyon konuşması ya da Kongre konuşması ya da Televizyon programına çıkıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Başkaları çıkıyor. Oralarda biz gazeteciler ya da bir yerde bir açılışta bir toplantıda yaptıkları konuşmalarda en son Akşener'in İzmir'de yaptığı gibi değilim. Ee, başta çıkartacak lap aradığımız zaman genellikle bunlar Mecburen, çünkü oralarda çarpıcı laflar var, hep muhalefetin muhalefete muhalefeti sözü. Yani şu son dönemde açıkçası herhangi bir muhalif liderin iktidarı zor durumda bırakacak herhangi bir sözü, herhangi bir çıkışı ya da hareketi olduğunu görmedim. Hatırlayalım seçimden önce mesela Kılıçdaroğlu bir yerlere basardı değişik kamu kurumlarını vesaire ya hatta bir takım e, özel e, ne denir e, savaş e, şirketlerini bastı kapısının önünde açıklamalar yaptı ya da yurt dışında e, bir takım yerlerde binaların önünde açıklamalar yaptı ve meydan okudu ama Kılıçdaroğlu ne zamandır hiçbir yere gitmiyor yani şu anda gidip kapısının önünde konuşma yapacağı bir yer mi kalmadı? İllaki vardır. Ama zaten muhalefetin şu andaki gündemi, kurumsal muhalefetin şu andaki gündemi gerçekten ve gerçekten iktidarla hesaplaşmak, iktidarı sorgulamak değil. Esas derdi kendi iktidarlarını garanti altına almak. Bunu artık kabul etmeniz gerekiyor. Siz ne olursanız olun, ne kadar iktidarda olmasanız da sizin yine bir takım küçük iktidar alanlarımız var. Eninde sonunda bir takım belediyeler var, İlçe belediyesi, il belediyesi vesaire. Buraların bir takım kaynakları var. Hiçbir şey olmasa bile partilere gelen e, çok hazine yardımları var vesaire var. E sonuçta herkesin kendine göre bir iktidarı var ve herkes o iktidarını öncelikle kaybetmemeyi e, esas. Dert edilmiş durumda. Dolayısıyla onları korumada çok ciddi bir sorun yaşadıkları için yani genel başkanlığı kaybetme ihtimali ya da belediye başkan adayı olamama ihtimali vesaire. Bütün bunlar olduğu için olay tamamen içeriye dönmüş durumda ve bütün bunları yaparken de kendilerini toplumdan iyice üzere ediyorlar. Topluma doğrudan seslenen bir muhalefet lideri göremiyoruz. Ya da sesli, seslendikleri zaman aslında topluma bir şey söylemiyorlar. Onların üzerinden genellikle diğer muhalefet partilerini ya da siyasetçilere laf yetiştiriyorlar. Çok acayip bir dönem yaşıyoruz. Daha ne kadar sürecek bilemiyorum. Ekim ayında meclis açıldıktan sonra, grup toplantıları başladıktan sonra Mecburen iktidara da bir şeyler söylemek zorunda kalabilirler ama bu söylediklerinin laf olmasının ötesinde bir şeyleri değiştirebilme ihtimali olduğunu söylemek, olabileceğini söylemek gerçekten mümkün değil. Bu haliyle giderse Erdoğan herhalde siyasi hayatının en rahat dönemini geçirecek, bu şekilde giderse. Yerel seçimlerin de şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan için çok ciddi bir sorun olmayacağını kestirmek hiç de zor değil. Evet söyleyeceklerim bu kadar ilginler.